0: Bom dia, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Semana passada eu estava ocupada com o estudo nosso do Encontro de Jesus, que vai ser em novembro, dia 6 de novembro mas hoje estamos aqui. Então, nós vamos... É, eu vou ler só um pedacinho do, do, do estudo da semana passada, do Newton, porque é, é muito importante, porque eu vou fazer um comentário com relação a isso. Só um pedacinho que eu vou ler, o item 11. O item 11 está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, item 1 e 2. Ele diz assim, não julgueis para não ser de julgados, pois sereis julgados segundo houver de julgado os outros. E com a medida com que tiver de medido, vos medirão também a vós. Então, eu vou pedir a Sandra para fazer a prece, para nós começarmos. Graças a Deus. Na verdade, ele e só explicou isso aqui. Não chegava no item 12. Ela disse que ele leu o item 13. Não, é, eu vou começar no 14. Tá, pode começar. Ah. É, mas ele explicou bem. Por que, que nós é, começamos lendo aqui o item 11. Vocês vejam que esse capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é, os assuntos são bem... Vê se está ligado. Estava desligado. Os assuntos são bem entrelaçados. Né? Nós tivemos no item 9, o argueiro e a trave no olho, né? que o Newton explicou a semana passada. O que, que é isso? A gente vê um defeitinho no outro e não vê que, às vezes, nós temos um defeito muito maior. É a dificuldade que nós temos de nos analisarmos a nós mesmos, pensarmos no que, que nós estamos fazendo aqui da nossa vida e, consequentemente, da vida com quem? do nosso próximo. Depois, no item 11, ele diz, não julgueis para não ser de julgados E aí eu, eu lembro que uma, uma pessoa, lendo esse capítulo, mas lendo exclusivamente esse item 11 e o 12, não julgueis, essa pessoa disse para mim, eu, tô, eu fiquei aflita, porque a gente julga o tempo todo. Então, eu pedi a ela que fosse até o final do capítulo, que nós, não sei se vai dar para a gente chegar hoje, mas lá no final do capítulo 10, no item 19, Kardec pergunta se é permitido repreender alguém que esteja errando. No item 20, ele pergunta se é permitido a gente observar. E no 21, ele pergunta se é permitido revelar. E nós vamos ver o que, é que os Espíritos vão nos ensinar com relação a isso. Porque é muito comum, a gente julga mesmo. Vindo para cá, nós vimos um carro parado, parado na, na Vida das Américas, com os vidros abertos, e a primeira coisa que nós comentamos foi isso. Poxa, ele estava na entrada do posto de gasolina. Por que, que ele não botou o carro no posto de gasolina? Aí, dez segundos depois, a gente fala assim, quem sabe se ele não podia andar mais nem um metro. Ele enguiçou ali, ele parou ali. Mas a primeira ideia que a gente teve é que ele estava causando um perigo para ele, por estar numa pista de alta velocidade, porque ele estava na pista do meio, como ele podia causar um acidente para um carro que viesse alguém mais desatento e, e batesse. Então, o nosso julgamento foi esse, ele estava errado por estar parado ali. Dez segundos depois, a gente pensa, quem sabe se o carro não andou mais? Ele não tinha como, porque para entrar no posto de gasolina, ele tinha que subir uma ligeira ladeirinha. Se o carro tivesse enguiçado, ele não podia. Então, a gente julga, o tempo todo a gente julga. O que ele está dizendo aqui é para a gente ter Cuidado com o julgamento que a gente faz em relação aos outros, que consequência aquilo poderá ter. Então, é isso que nós estamos estudando nesse capítulo. Que a gente seja misericordioso nisso, na hora do julgamento. E a gente vai ser misericordioso quando a gente primeiro se julga. Né? Como já aconteceu comigo, do Carreguiçá em plena Ayrton Senna, que é uma pista de velocidade, aconteceu, o carro simplesmente... Morreu. E eu ia fazer o quê? Tinha que ficar parado ali. Não é? Mas olha como a gente julga: por que, que ele não entrou no posto de gasolina? É? Então é isso. Então hoje nós vamos estudar do item 14 em diante das instruções dos espíritos. Vamos ver quem foi o espírito que deu a mensagem do item 14? Simeão. Quem foi?
1: Simeão.
0: Simeão, muito bem. E aí, assim, é bom sempre a gente saber o autor da, da mensagem, né? Então, vamos ver lá. O perdão das ofensas. Pode ler, Sandra, para a gente?
1: Quantas vezes perdoai a meu irmão? Perdoarei. Perdoarei a meu irmão. Vós lhes perdoareis não sete vezes, mas setenta vezes sete.
0: Não foi isso que Jesus falou para Pedro, que nós estudamos lá no item 3, quando Pedro perguntou quantas vezes Jesus respondeu? Não sete vezes, mas setenta vezes sete. E aí é o que ele diz.
1: Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração.
0: Olha o termo que ele usa. O ensino que deve impressionar. Impressiona. A gente lê isso e diz, mas peraí, logo a gente faz a conta, né? Quanto será setenta vezes sete? Quatrocentos e noventa. Eu vou perdoar quatrocentos e noventa? E é cada ofensa, não é de maneira geral, não, é cada uma. A gente faz logo a conta, né? É. 490 é coisa dessa. E Jesus disse: o que, que ele quis dizer com isso? Infinitamente. E é isso que nós estamos treinando aqui. Por isso ele diz: é um dos ensinos que deve impressionar a nossa inteligência. Porque a gente usa o raciocínio, né? Uhum. A gente usa a inteligência. É. Mas isso fala alto ao nosso coração que se Jesus mandou perdoar indefinidamente, como é que eu fico, né? Eu, eu consigo fazer, eu consigo fazer isso? Vamos lá.
1: Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, encontrareis sempre o mesmo pensamento.
0: Que oração que ele está falando?
1: Ai, nossa
0: do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, se a gente pensar bem, perdoamos, ou seja, na mesma medida, não é isso? Por isso que ele fala lá, sereis julgados com a mesma medida que você está julgando, porque eu digo isso no Pai Nosso. Por isso que ontem a companheira que fez a palestra aqui de manhã, ela deixou bem claro, vamos rezar o Pai Nosso, mas pensando no que estamos falando. Por isso Kardec colocou aqui no capítulo 28 a análise do Pai Nosso, que nós não, não, não vamos rezar o Pai Nosso com aquela rapidez de rezar sete vezes, nem 70 vezes sete. É, Pai nosso céu, santificação 6 vosso 99, vosso reino. Não estou pensando no que eu estou falando. Eu tenho que pensar no que eu estou falando. Então, quando eu digo perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, olha que responsabilidade. Quantas vezes já falamos isso na nossa vida, sem parar para pensar, eu perdoo? Eu já estou em condições de perdoar? Eu tenho dificuldade até de desculpar, não é? A pessoa pisa o meu pé, eu digo, a pessoa diz desculpa, eu digo, mas, é, mas outra vez eu olho para onde está pisando, não é? isso? Se a gente não fala mais, mas tem vontade de dizer. Então, se a gente tem dificuldade de desculpar, a gente não sabe ainda perdoar, mas a gente tem que ler isso, estudar isso, ouvir isso, muitas vezes, que a gente vai acabar aprendendo
1: a perdoar. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for, ter for feita. Ensinarás a teus irmãos... O esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, aos maus procedimentos e
0: às injúrias. Olha só o que ele diz, né? Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo. A gente entende o que é o esquecimento de si mesmo. É não me colocar em primeiro lugar. Eu estou falando, então é porque é verdade. Eu quero ser a primeira a ser atendida. Eu quero ser a primeira a ser atendida lá na fila do supermercado. Eu quero ser a primeira a ser atendida no médico. É me colocar em primeiro lugar. Então, o esquecimento de mim mesmo é não me colocar mais em primeiro lugar nas coisas. É dar a vez a quem precisa, a quem de direito. Né? E ele diz que isso torna uma pessoa invulnerável quanto ao ataque. Nós já estudamos isso lá no item 6, o que é uma pessoa invulnerável ao ataque? É uma pessoa que está sendo é, é, é envolvida para né? uma capa de proteção. Ela, está, ela não está mais sujeita a ataques. Então, isso acontece, a gente percebe isso. Né? Quando a gente tem o hábito de, de orar... Oi, oi, Guilherme, fala. Estou falando com
2: Por analogia, a água da piscina não se troca, se trata. Né? É. E, e ele sabedor que Pedro iria cometer tantos equívocos com, com relação a ele mesmo, já aqui aplicava né, essa in, invulnerabilidade. É. Ou seja, Jesus estava falando dele próprio, dando o exemplo daquilo que seria vivido logo a seguir. É, e
0: mostrando que qualquer um poderia se tornar invulnerável desde que ensinasse aos seus irmãos e praticasse o ato de esqueci, do esquecimento de si mesmo. Né? Ele diz aqui, ó, ensinasse é, que os maus procedimentos e as injúrias é que nos deixam vulneráveis. Quando a gente tem um mau procedimento, um mau pensamento com relação a alguém, o que, que acontece? a gente passa a se tornar uma pessoa amarga, desagradável e os espíritos brincalhões, não é? Aqueles levianos se aproximam de nós e utilizam o nosso mau humor, a nossa maneira errada de pensar, os nossos pensamentos atravessados. Então, ele diz aqui, olha, que ensinar aos seus irmãos o esquecimento de si mesmo torna uma pessoa invulnerável, uma pessoa, não é? Não é, não era, Jesus era invulnerável, mas ele está dizendo que isso torna uma pessoa invulnerável contra os ataques, contra os maus procedimentos e as injúrias que outros possam nos causar, que a gente passa a sentir que a pessoa que está me, me fazendo um, uma, uma injúria com relação a mim, ela não tem ainda, ainda não aprendeu o que nós estamos aprendendo, ela vai chegar lá. Então, que aquilo não me, não me magoa, não, ninguém gosta de ouvir uma injúria, uma, ninguém gosta, mas a gente já vai aprendendo a, como diz o evangelho, deixe que fale o não tolo. É? Se está dizendo uma coisa que eu não sou, aquela pessoa é uma pessoa tola, que não sabe o que está dizendo. É? Então, é isso que a gente tem que ter, a gente vai aprendendo a ter esse comportamento.
1: Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem a pagar as tuas faltas?
0: Ele está sempre a nos perdoar, porque nos dá sempre uma segunda oportunidade como a gente vê através do nosso estudo da reencarnação, são, a gente comete erros, então a gente reencarna para aprender a não errar mais, para aprender a se analisar, para cair em arrependimento, nós mesmos nos arrependemos e pedimos a Deus uma nova opção, uma nova oportunidade. Então, é, é Jesus, é Deus quem nos perdoa, nós podemos ser perdoados por um semelhante a qual eu cometi uma maldade com ele, fiz uma coisa ruim com relação a ele. Então, ele diz, eu te perdoo, como nós podemos perdoar aqueles que nos fazem mal. Agora, se eu não for pedir perdão àquela pessoa, outra pessoa não pode dizer que eu estou perdoada. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes, em determinadas religiões, se a pessoa fizer determinadas coisas, seus pecados já estão perdoados. Não. Não estão. Quem perdoa é Deus, quem perdoa é Jesus. E eu posso perdoar, desde que aquela pessoa venha e me peça perdão. Eu tenho que perdoar. Porque aquela pessoa humildemente se arrependeu, caiu em si e veio a mim e pediu. Eu Posso? eu cometi um erro, eu magoei alguém, eu vou chegar perto dessa pessoa e vou pedir perdão. Porque eu humildemente fui pedir e ela me perdoou. Agora, se não houver essa reconciliação, essa aproximação, se eu fiz o mal a uma pessoa e chegar para o Newton, que é o presidente da casa, de ser é, Newton, olha, eu prejudiquei aquela pessoa, eu maltratei, eu, eu cometi uma calúnia. Aí o Newton diz assim, traz... Cinco quilos de feijão que você está perdoada. Isso não, isso não existe. Isso não existe. Eu tenho que chegar para aquela pessoa e me, me reconciliar com ela e pedir perdão a ela. Entendeu? Não existe uma autoridade aqui na Terra que nos perdoe, independente do que mande a gente fazer. Não existe uma autoridade aqui na Terra que nos perdoe se nós não tivermos a humildade de chegar lá para quem eu ofendi, e pediu perdão. Independente de eu rezar não sei quantos Pai Nosso, de eu trazer 10 quilos de feijão, não tem nada a ver. É uma coisa moral e é uma coisa espiritual. Não tem nada a ver com um pagamento material. né? Então,
1: vamos lá. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai. Usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. O que é uma pessoa pródiga? É uma pessoa que gasta.
0: Né? O filho pródigo, né? aquele que, que se afastou do pai e gastou tudo que podia e que não podia? Então, que seja pródigo no amor é que você dê muito amor, é que você esbanje o amor, que é isso que Jesus queria, que nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. É um amor sem fim, é um amor infinito. É isso que Ele quer dizer, que seja
1: pródigo no vosso amor. Ame muito. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Muito bem, pode continuar. Continua. Ide, meus bens amados, escutai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daqueles que, do alto dos esplendores celeste, olha sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos.
0: Olha só o que ele diz. Falando para nós, ide, meus bem amados, estudai e comentar, Mas, antes de comentar, estudar. Se não, eu vou fazer um comentário errado. Eu vou dar a minha opinião, e eu tenho que dar a opinião de Kardec. Então, quem vem aqui fazer a, a palestra nas reuniões públicas, a pessoa não pode dizer, eu digo para vocês, eu acho... Não, não é eu acho. Foi Kardec que falou, foi Leão Denis que falou. E tem que ser espíritos assim, espíritos de luz, que nos orientam. Não é pegar qualquer livro de uma pessoa, às vezes até ateu, mas é muito inteligente, diz uma coisa, e eu chegar aqui e pregar o que essa pessoa está falando. Não é isso. Ele está mandando eu estudar as lições de Jesus, os ensinamentos, depois que eu estudar, que eu entender, que eu compreender e que eu fixar, Aí eu passo esse conhecimento. Aí ele diz, estudai e comentai. Ele não está dizendo pregai. Ele não está dizendo para a gente envolver as pessoas com o nosso conhecimento. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos chegar perto de uma pessoa que é de outra religião, que não tem o conhecimento que nós estamos adquirindo através do Evangelho, e chegar e querer tentar convencer aquela pessoa e passar para o nosso lado. Cada um tem o seu momento que a gente tem que respeitar.
2: Dona Graziela, é, vale a pena observar que Kardec ele usa a palavra instruívos, que é diferente de informais, é. né? Porque é. a informação ela não pressupõe um juízo, né? Uma análise. Já o instruívos, ela, ela ela, ela, ela carrega em si o juízo, ela é. procura a causa daquilo que motivou o que está sendo estudado. É. É? Isso, é, isso é muito importante, é importante. a gente prestar é. atenção nas palavras, porque, ainda que elas pareçam, elas não são iguais.
0: Não são iguais. É. É. O instruir-vos é mais no sentido de que você estudou, se instruiu, porque você aprendeu. É. né você guardou aquilo, alcançou, aprendeu. Alcançou a consciência.
2: E aí, alcançou. A informação pode ser Ela é... pode ser uma
0: informação sem o fundo de verdade. E sem o fundo de verdade. É por isso que ele fala isso aqui. Né? Estudai Sim. e comentai. Comentai de acordo com o que você estudou e aprendeu. Né? Vamos.
1: Perdoai, pois a vossos irmãos, assim como tendes necessidade, que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para ser de indulgente, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas.
0: É, nos evangelhos da febre, os mais antigos, ele dizia assim, se tivessem feito pequenos arranhões... Quer dizer, coisa mínima, né? é? Mesma, é como você está andando e a pessoa dá uma esbarrada em você. Aí a pessoa fala, desculpa. Né? E, em geral, o outro não, não diz, pô, não, que nada, tudo bem. Né? Em geral, a pessoa dá uma respirada assim e continua andando, zangadinho. Quer dizer, foi uma, um pequeno arranhão, um pequeno empurrãozinho. Então, ele diz, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Porque se a pessoa fez uma... Esbarrou no outro, nem é nenhuma questão de, de perdão, é uma questão de. Mas tem gente que pede perdão. O meu marido é um que dificilmente ele fala desculpa, ele fala perdão. Não é? Usa essa palavra. Às vezes até não está nem ligado no sentido profundo do perdão. Mas ele diz que o mérito está na gravidade do problema. Se, se a pessoa te, te esbarrou em você e você diz está perdoado, isso é uma coisa pequenininha. Agora. Se você foi prejudicado no seu ambiente de trabalho, se você foi prejudicado por um, por um vizinho, se você foi prejudicado por um, um parente que passou a perna em você, é uma coisa mais séria, mais grave. E se você perdoou, tem muito mais mérito do que aquele esbarrão que você levou na rua. Não é verdade? É isso que ele está falando. A gravidade do mal. Ele diz não haveria nenhum mérito em desculpar Olha, já está usando a palavra desculpar, que é mais mais brando. Os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas, uma coisa mínima, não custa nada você desculpar. Não é nem o caso de perdoar,
1: né? Espíritas, não vos esqueçais nunca de que, tanto por palavras como por ações. O perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. o que ele está falando para nós, espíritas, bem, bem
0: direto, né? Não, a, a palavra perdão não pode ser uma palavra
1: sem valor. Isso é muito sério. Se vós dizeis, espíritas, que de fato, ou sejais, esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Que
0: Deus conhece os nossos pensamentos você vê que quando eles falaram assim é, como é que o senhor, como é que ele sentou à mesa, lá no, no capítulo 8 né? como é que ele sentou para fazer a refeição e não lavou as mãos o camarada pensou e Jesus virou para ele e falou, vocês estão muito preocupados com o que está por fora e não estão preocupados com o que está por dentro. Ali está bem claro, a pessoa não falou, ela pensou e Jesus percebeu. Então ele diz aqui que Deus conhece os nossos pensamentos. Ele diz, é, é pensai no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho, que caminho? O caminho do bem, o caminho do estudo, o caminho do estudo do evangelho, dos ensinamentos do Cristo. Esse que entrou nesse caminho não pode afastar-se dele nem por pensamento. Então, nós que estamos estudando o Evangelho, nós que estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós que estamos na Casa Espírita, estudando as obras de Kardec, quem está estudando outras obras, Leon Denis, André Luiz, a gente tem que ter mesmo essa censura com os nossos pensamentos. Eu tenho que dizer assim, eu não posso mais pensar isso. Eu não posso mais usar esse, esse tipo de, de vocabulário, essa palavra. Eu não posso mais olhar para aquela pessoa com um olhar ruim, porque um dia ela me disse uma coisa errada. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que me modificar. Por isso a doutrina espírita prega a reforma íntima. Eu preciso me reformar. E como é que a gente reforma a nossa casa? É para ficar limpa? É para ficar mais agradável? Então, quanto mais eu trabalhar a minha reforma, mais eu limpo os meus pensamentos, meus sentimentos, meu vocabulário. Não é isso? E eu me torno uma pessoa mais agradável ao meu próximo, porque ela sabe, essa pessoa sabe, que se for conversar comigo, eu não vou destratar, eu não vou dizer uma palavra que ofenda, eu não vou dizer. Então, a gente se torna mais agradável. Então, vamos lá.
1: Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um.
0: Olha que interessante essa frase. Primeiro ele diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Depois ele diz que Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Nas edições antigas dizia que Deus sabe o que demora no coração. O que demora é aquilo que você diz assim, não, eu já perdoei. Não tem problema não. Se passar por mim, eu até falo, cumprimento. Mas está demorando o ressentimento lá dentro. Não tirou, né? Não tirou. E Deus sabe. Se, se, mesmo que você diga, olha, eu já, eu já perdoei, já esqueci, blá, 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 Se tiver uma pontinha de ressentimento, Deus sabe. Esse é que ele está falando. Então, Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Deus sabe o que demora, o que custa sair. Porque custa, não custa? Quando a gente é ofendido, que a gente é magoado, custa sair. Mas a gente tem que fazer um esforço, né? Então,
1: vamos lá. Feliz. Pois, aquele que pode, a cada noite, adormecer, dizendo, nada tenho contra meu próximo, Simeão. Aí, Simeão.
0: E aí isso nos lembra aquela questão 919, 919a, ah, Livro dos Espíritos, quando Sim, o Santo é. Agostinho recomenda que à noite a gente faça aquela avaliação. Né? Uma, uma, uma das frases é essa. É. Eu não tenho nada contra o meu próximo. Não tenho, não? Hoje eu não magoei ninguém, hoje eu não deixei de... Eu não desrespeitei alguma coisa, não é? Eu hoje eu não fui magoado, eu fui desrespeitado, eu estou me esforçando para perdoar. Aquela análise, né? A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado para não ficar com insônia por causa disso. Porque dependendo das, das culpas e das preocupações, você não dorme, não dorme. você não dorme. Então que não faça isso com a cabeça no travesseiro. Faz sentada primeiro, para depois que resolver tudo, vai dormir. Senão não dorme. O item 15 é uma mensagem de Paulo Apóstolo. Então vamos lá, item 15.
1: Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo.
0: Por que, que ele diz isso? Perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo. Porque perdoando o inimigo você está se limpando, né? você está se renovando, você está se reformando. Então quando você perdoa o inimigo, você está fazendo bem a você mesmo, porque a gente, a nossa consciência fica mais tranquila. Não estou guardando ressentimento mais daquela pessoa. Então, perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo.
1: Perdoar os seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se for de duros, exigentes, inflexíveis seus artes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podereis querer que Deus esqueça de cada dia tendes mais necessidade de indulgência?
0: E o que, que é indulgência? A indulgência, dizia já o professor José Jorge, nosso amigo, responsável aqui pelo nosso salão, que é a, a disposição para perdoar. A pessoa que usa de indulgência, ela já está trabalhando perdão dentro dela. E ele dizia mais, né? Que o, indulgência, o indulgente tolera, mas ele não compartilha do mesmo pensamento. A pessoa comete o um erro, chega para o outro e diz, olha, eu cometi esse erro e tal, eu vou ser indulgente, eu não vou é, incriminar aquela pessoa. Mas se a pessoa disser, mas você acha que eu agi bem ou agi mal? Agiu mal. Eu estou tolerando, mas não estou compartilhando daquele, daquele, mesmo, daquele mesmo pensamento dele, daquela mesma atitude dele.
1: Ó, oh, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se, analisando a voz mesmo, não vereis que foste o agressor? Quem sabe se... Nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferisse o primeiro golpe. Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a sua moderação necessária.
0: Olha que palavra boa, né? Quando nós estudamos lá o capítulo 9, nós falamos sobre a moderação, né? Temos que ser moderado no falar, no agir, na maneira de, de, de responder. E temos que ser moderado com a gente mesmo, moderado no comer, no beber, no dormir. Né? A gente não pode exagerar em nada, eu tenho que ter moderação. Essa palavra é muito importante, eu gosto muito dela. Por isso que sempre que a gente fala nela, eu tenho que dar uma paradinha.
1: Sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para que ser de indulgente. E para que ele não mereça a reprovação que vós lhes dirigis. O que é, o que é
0: suscetível? Uma pessoa que se melindra, né? né? Uma pessoa que se melindra com facilidade. O melindre é filho do orgulho. Né? Primeira pessoa se melindra. Fiquei muito magoada com aquela situação. Uma coisinha de nada, né? Daí, a ela ser uma pessoa orgulhosa e que nunca vai perdoar, é o que ele diz aqui, nunca perdoarei. Ele está dizendo a sua própria condenação. Né? Então, ele está dizendo aqui, é, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, tão menindrado com uma coisinha de nada. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Tempo, e aí que nós temos que ter cuidado ao falar com essa... Porque tem gente que diz assim, pô, foram se se com a maior facilidade, qualquer coisinha. Então, tenhamos mais cuidado em lidar com aquela pessoa, porque ela ainda não venceu aquela dificuldade.
1: Sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão sucessível, mas essa é mais uma razão para ser indulgente e para que ele não mereça a reprovação que vós lhe dirigis. Admitamos que tenhas realmente sido ofendido numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenaste o fato por represária e que não fizeste degenerar em grave aborrecimento, o que poderia facilmente ter caído no esquecimento.
0: É aquela coisa da valorização, a pessoa diz uma coisa que você não gosta, aí você valoriza aquilo, comenta, passa o dia inteiro falando naquilo, aí ele está dizendo, né? Quem, é, quem pode afirmar que você não envenenou o fato? Ou seja, você não valorizou demais, ficou toda hora relembrando aquilo, né? quem
1: sabe se não foi isso? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizeste, sois culpado. Não admiti, admitamos finalmente que não tendes em absoluto necessidade de reprovação para fazer a vós mesmos, então, maior será o vosso mérito e vos mostrar clemente. O que é uma pessoa
0: clemente? É uma pessoa indulgente, não é? Ela tá, tem a, a, a facilidade de, de entender, de desculpar o outro. né? A
1: clemência é uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma. Há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam referindo-se ao seu adversário. Eu o perdoo enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmo que ele só tem o que merece. <risos> Isso está nos lembrando a mesma coisa. Tanto faz eu dizer, eu nunca vou
0: perdoar, como Nossa. dizer, eu perdoo, mas tomara que caia ali no primeiro degrau. Né? Tomara é. que perca o ônibus. <risos> tomara que o patrão demita ele. Que perdão foi esse? Né? Então, ele está dizendo... É, mas dizendo para si mesmo que ele só tem o que merece É o julgamento A pessoa errou, está ah, sofrendo Merecidamente Errou, e olha eu julgando
1: Determinando o que que, que que ele tem que sofrer né Quantos também dizem Eu perdoo E acrescentam Mas jamais me reconciliarei Não quero revê-lo mais em minha vida Esse é o perdão segundo o evangelho? É claro que não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Olha só, é, é, o, é o verdadeiro perdão o, perdão, o perdão cristão
0: é aquele que tudo esquece. É difícil. Né? nós fomos criados é, aprendendo a usar a nossa memória. Né? Aprendemos a falar, porque a mamãe repetia a mesma palavra toda hora. Fala, mamãe, fala, fala. Até que um dia sai a palavra, mamãe, é uma felicidade, não esqueceu. Depois a gente vai para a escola, vai aprender o alfabeto, vai aprender a tabuada, olha a gente usando a memória. Memória. Aí a gente vai estudar história, geografia, olha a memória. Quando chega de repente, diz, olha só, o verdadeiro perdão é aquele que tudo esquece. Está difícil, eu fui acostumada a não esquecer nada, não é? Aliás, na, na minha casa, eu em criança, era proibido lá em casa dizer assim, por que, que você não fez isso? Me esqueci. Ou, aí mesmo que dava um monte de coisa para a gente fazer, para nunca mais usar essa expressão, me esqueci. Então, é o que diz aqui, é, é difícil, mas é o que nós temos que aprender. Nós somos regidos pela lei do progresso, nós temos que evoluir. Então, nós temos que aprender a perdoar.
1: Nós fomos acostumados a não levar desaforo para casa.
0: Isso, ainda Desde tem mais essa. É. Então, é? antigamente era assim, era você está assim. criando o filho homem, sim, que está chorando, vai apanhar mais ainda. Não é? Então, é. não levar desaforo para casa, como ela está lembrando aqui. Então, é isso que... foi assim que nós fomos educados, ainda se vê muito essas expressões hoje em dia, então é, é muito difícil, mas a religião espírita, a doutrina espírita está aqui para fazer a gente tirar esses conceitos antigos, errados de dentro de nós e nos melhorarmos, e aprendermos realmente a perdoar, porque ele diz aqui, olha, Deus não se contenta com a aparência, não adianta eu dizer, você perdoa ou perdoei? Uhum. Se tiver um pouquinho de ressentimento lá dentro, Deus sabe. E Ele sonda o fundo do coração. Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos,
1: nossos sentimentos. E os mais secretos pensamentos. Né? Ninguém se impõe a Ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas o rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo.
0: Paulo Apóstolo. Quem se interessar, nós estamos estudando, aí no Rodapé tem toda a história do, do Paulo o Apóstolo, né? que era Saulo, transformou-se em Paulo, que se transformou quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, é muito bonita essa passagem. Então é bom que a gente que a gente leia. Mas então vamos vamos ver isso aqui o que ele diz, né? O esquecimento completo é aquele que não ficou nem um ressentimentozinho aqui dentro. É próprio das grandes almas que nós estamos fazendo aqui um vestibular para se transformar numa grande alma, né? Nós somos assim já tão uma questão mediana. Mas nós ainda não estamos numa questão superior. É que nem o um estudante, né? Ele faz o fundamental, depois ele vai fazer o ensino médio, depois vai fazer o curso superior. Nós já estamos, assim, quase chegando no ensino médio. Já estamos melhorando. Então, o esquecimento completo é próprio das grandes almas. O esquecimento completo. Porque o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não, temos, não vamos mais ter rancor. Não, aquela vizinha que me prejudicou, não vou mais cometer nenhum erro que possa prejudicá-la, porque ainda tenho muita mágoa do com que ela me fez. Vamos deixar ela viver a vida dela. Já dizia uma, uma pessoa muito querida, que coitada analfabeta, ela dizia assim para mim, quando eu era garota, ela dizia, temos que rezar para o um inimigo ser feliz, porque ele, sendo feliz, ele me esquece. Olha que coisa interessante. Era a maneira dela analisar os fatos. A pessoa fez uma maldade com relação a ela, e ela dizia, eu vou rezar para ele ser bem feliz, porque ele feliz, ele me esquece. Então, é, olha o sentimento de uma pessoa humilde, que estava chegando mais depressa no que Jesus espera, do que a gente, às vezes, que, que lê, que estuda. Né? E o rancor é um sinal de baixeza e de inferioridade. Então, quem guarda ressentimento, quem guarda rancor, isso é próprio de uma alma baixa e inferior. A gente não quer mais ser taxado disso, né? A gente quer melhorar cada vez mais e nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Agora nós vamos ver o item 16, que vai falar da indulgência. O 16, o 17, o 18, todos falam da indulgência. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós vimos lá na introdução, quando ele falou da autoridade da doutrina espírita. E eu me lembro que eu falei sobre essa questão. São vários espíritos escrevendo sobre a mesma coisa, que é a indulgência, e nenhum se contradizendo, cada um fazendo a interpretação, mas com o mesmo teor. Então, nós vamos ver o item 16: quem assina é José, José Espírito Protetor. Então, nós já vimos que a indulgência é a predisposição para perdoar, e o professor José Jorge dizia que a indulgência tolera o erro mas não aprova. Ele não diz para a pessoa, não, você está certa. Não, ele não diz isso. Eu não aprovo, mas eu vou tolerar, porque aquela pessoa ainda ignora o que eu já estou aprendendo. Então, vamos ver lá o 16.
1: Espíritas. Oh,
0: falando para nós, hein? Espíritas.
1: Agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los, ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os desco descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência, para atenuar a falta, a fazem ressaltar com a pérfida astúcia.
0: Astúcia. É isso que nós estudamos ontem aqui, no sábado, na reunião pública. né Foi o tema que foi analisado durante o, o passe. Então, a indulgência não vê o defeito dos outros, se vê, procura não, não divulgar, não espalhar. é isso? Não é isso? É, ao contrário, se cala né? a fim de que sejam conhecidos apenas dela, daquela pessoa, e não de todos. Né? Não é dizer assim, sabe aquela pessoa que passou ali, vou te contar um negócio. E aí, olha a fofoca né? se espalhando. Então, a pessoa que é indulgente, ela não faz isso.
1: A indulgência? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar. Não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos. E a maior parte das vezes, discretos.
0: É, você pode chegar para a pessoa e dizer você não parou para pensar nisso que você está fazendo? É... é... Não vamos fazer isso, não, eu, porque eu já fiz isso uma época e eu percebi que isso não era bom. É, é como Jesus diz, falar com a pessoa em particular, em segredo, chamar aquela pessoa e falar baixinho com ela, falar até mesmo com carinho, mostrando que ninguém é perfeito, que eu também tenho meus defeitos. Eu até posso dizer, eu também fazia isso que você fazia, mas eu entendi que não era para fazer. E aí acontece, e quantas vezes a gente fazia isso e a pessoa diz é, você tem razão. Se ela se melindrar, se ofender, é problema dela, não é problema meu. Mas eu fiz a minha parte, a minha parte da melhor forma possível. Chegar e falar em particular, de maneira carinhosa. Né? Como ele diz aqui, não faz observações que possam chocar. Não é isso? Pode ir.
1: Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada de vossas palavras? A de vós que Ad... o reprovais, não fizeste o que foi motivo da sua reprovação, e de que sois melhor do que o culpado?
0: Não, ele está afirmando aqui. Está afirmando que é, foi melhor é, do que
1: o culpado. É.
0: é aqui, o que reprovais, se, não, fizeste o que foi motivo da vossa reprovação, e que sois melhor do que o culpado. Essa pessoa chega com arrogância para falar com outra, porque está se intitulando melhor é. do que o outro. O outro não vai mudar. Aí que o outro não vai mudar mesmo. Vamos lá. <risos>
1: Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupar com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhados severos somente para vós mesmos? Sedes, portanto, rigorosos convosco e indulgente com os outros. Pensai naquele que julga em última instância que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que, o que motiva todos os vossos atos. Oh, coisa interessante, né? É... E diz aqui:
0: pensai naquele que julga, em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração. E, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais, ou condena as que desculpais. E está falando o quê? Está falando de Deus, né? É. Deus sabe o que acontece, o que é que a gente pensa, como é que a gente age, e Deus vê. Olha só, ela arranja desculpa para ela, mas condena o outro. E é isso que ele está dizendo aqui. Frequentemente perdoa as faltas que você censura. Ou condena as faltas que você desculpa em você mesmo. Porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Então, não tem como a gente enganar a Deus. Né? Eu posso enganar a qualquer um. Eu olho para a Sandra, não tenho a menor ideia do que ela está pensando nesse momento. Nem ela sabe o que eu estou
1: pensando. Mas Deus sabe o que ela está pensando e o que eu estou pensando. Então, não tem como, né? Pensai também que vós que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgente, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor. Isso é, isso é muito bom da gente,
0: da gente entender, né? A indulgência, ou seja, a predisposição para perdoar, ela acalma o outro e ela pode até corrigir o defeito do outro se a gente fizer dessa maneira: chamar em particular, falar com calma, com carinho, dizendo: Olha, isso não está bom, isso não vai ser bom para você, isso não é bom para quem está te vendo, né? Até corrige e seduz no sentido de que aquela pessoa se aproxima de você e fica até seu amigo e sabe que isso acontece isto acontece não é porque está escrito que não acontece porque já aconteceu comigo que eu me lembre assim duas vezes a pessoa estava fazendo uma coisa que não era o correto chamei conversei falei baixinho com ela falei para ela não essa conversa não vai sair daqui Fica só entre você e eu, mas não vamos mais fazer isso, não, tá bem? Aí você conversa, se uma pessoa que você tenha possibilidade, intimidade, você abraça para se reconciliar realmente. A pessoa mudou. No outro caso também, a pessoa também deixou de fazer aquilo que estava fazendo. É só a gente tentar. Agora, se a pessoa disser, eu não quero ouvir isso, não. Tá bem, desculpa, então continua. O erro é dela, né? O fracasso é dela, não é de quem está conversando com ela. né? E o rigor desanima, afasta e irrita. Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo por desconhecimento, por ignorância, até por ingenuidade. Ela não parou para pensar que aquilo não é o correto. Aí a pessoa diz, você está vendo o que você está fazendo? Com o dedo assim, rixe. A pessoa diz, eu estou aqui achando que estou fazendo o que é certo, eu vou -me embora. E vai embora. É a maneira de falar, né? A gente tem que ter uma maneira correta de falar. Então vamos lá para o 17. O 17, João.
1: João. Vamos lá. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como os ardes. De indulgência para com os outros. É com a mesma medida, né? Uhum. Vamos lá. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos, os an todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros humanos, ocultando-os assim. Dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Ele usou o
0: anjo do arrependimento. Bonito isso, né? É. A impressão que dá. Mas que a gente, Deus leva em consideração o mínimo remorso. O que é o remorso? É você cair em si e dizer: não podia ter feito aquilo. Me arrependi. Estou arrependida. Aí, quando eu, eu tenho remorso, eu me arrependo, eu tenho vontade de reparar o meu erro. E, e Deus percebe isso e nos dá a oportunidade.
1: Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos e, principalmente, por vossos atos. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras em que não só a letra é admirar, admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. Muito bem. O que pedis ao Senhor, quando implorais que ele vos perdoe? Será somente o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada? Porquanto, se Deus se limitasse em esquecer as vossas faltas, ele também não não vos puniria, mas também não vos recompensaria. Pensaria. Quer dizer,
0: o que, que é no sentido... Então, ele também não vos puniria. Punir é no sentido de educar. É. Não é? Quando o nosso filho comete um, um, um erro, é, não adianta eu pegar e dizer assim, senta aí de castigo, estou aborrecida com você. Não, não vai adiantar nada. Eu tenho que explicar a ele por que, que ele está de castigo. Não é isso? E também não é deixar ele uma tarde inteira de castigo. O que, é que a gente faz? A gente bota um pouquinho, depois chega para ele e conversa. Você não acha que você fez errado? Você está arrependido? Você vai fazer outra vez? A gente não, não, é, não conversa? A gente conversa com o filho, a gente conversa com, com o neto, dependendo do que a gente já tenha. Então, é, é não deixar ele no castigo eterno, que é isso que a gente sabe, que não existe castigo eterno, porque Deus nos dá oportunidades. Então, ele diz, compreendei bem o valor dessa, dessas palavras quando ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, é, na mesma medida, e depois ele diz, que o esquecimento, que, que se, é, o que pedis ao senhor quando implorais? Será somente o esquecimento? Senhor, esquece do que eu fiz, não vamos pedir isso. O esquecimento que vos deixa no nada, porque quando se Deus se limitasse a esquecer as suas faltas, ele não puniria, ou seja, ele não me educaria eu não melhoraria, eu não mudaria as minhas atitudes, mas ele também não me recompensa, não é isso? Quem vai para o castigo eterno, também não tem recompensa. E a gente sabe que quando a gente faz a coisa certa, a gente tem a recompensa. Quando o arrependimento é verdadeiro, o espírito reencarna para reparar aquele mal, mas não através de uma dor terrível, não. É através... De, ele vai mostrar que ele se arrependeu. Ele vai mudar as atitudes dele. Deus não pune severamente aquele que realmente se arrependeu e que tem desejo de reparar o mal. Só que na hora da escolha das provas, quem estuda Livro dos Espíritos sabe disso, na hora da escolha das provas, você disse assim, eu quero reencarnar porque eu quero reparar aquele mal que eu fiz. Você vai reparar o mal que você fez? Vou! chega aqui às vezes ele fale, né? ele vai à falência, porque ele esquece, que, mas a, a, a consciência está lá dizendo, ó, cuida dos teus pais doentes, cuida dos teus pais idosos, cuida desse filho seu que precisa muito de você, a consciência está sempre nos lembrando o que a gente tem que fazer, mas a gente muitas vezes diz assim, eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer, o que, que é isso? É rebeldia, é atraso no nosso no nosso progresso. Estamos nos atrasando na nossa evolução. Por isso, a gente tem que ouvir. Então, vamos lá. A
1: recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez. Que não, ninguém vai ter
0: recompensa se não fez é. bem
1: nenhum. É ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando do perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças, para não voltar a cair, a força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão, de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento.
0: Então, isso, nós acabamos de falar sobre isso, né? Então, nas nossas orações, eu tenho que pedir a Deus força necessária para que eu me modifique, né? E eu tenho que. O, que ele fala, o caminho da submissão, a submissão à vontade de Deus, a submissão às leis de Deus né? e do amor no qual poderes unir a reparação ao arrependimento. A reparação ela vai ser na medida do arrependimento. Quanto mais eu me arrepender, a reparação vai ser mais branda. Quanto mais rebelde eu for, a reparação vai ser mais severa. Porque é assim. Quando a gente está com uma doença grave, a gente não tem que tomar muita injeção? A gente não tem que tomar aquele antibiótico com gosto horroroso? Porque a doença é grave. Agora, se você está com uma, uma tossezinha, como a Sandra está hoje, com uma tossezinha, o xarope é gostoso. O xarope, em geral, é gostoso. porque É uma tosse. Não é? Agora, uhum. se é uma doença grave, se é um câncer, você vai fazer uma quimioterapia, que é um tratamento doloroso. Então, quanto mais a gente erra, o remédio tem que ser mais forte para a gente se educar, para a gente aprender.
1: É. Quando perdoardes ao vosso irmão, não vos contentais em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento. Porquanto, frequentemente, esse véu é muito transparente aos <risos> vossos olhos.
0: É o véu do esquecimento, é. que é o que não cobre coisa nenhuma, porque véu você
1: vê o que está que do outro lado, né? É. Juntamente com o perdão, oferecei-lhe o amor. Fazei por eles o mesmo que pedis ao vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível, aos olhos do corpo e como ainda a prega incessantemente, desde que só só é visível aos olhos do espírito segui esse divino modelo caminhai sobre as suas pegadas quem é
0: esse modelo? Jesus, Jesus né tá lá na questão 625 do livro dos espíritos é o modelo que o pai nos enviou, é Jesus
1: ela vos conduzirão ao lugar de refúgio onde desfrutareis de repouso após a luta. Como ele, pegai a vossa cruz todos vós e subi penosamente, mas também corajosamente, o vosso calvário, no alto do qual está a glorificação. João.
0: Então, o calvário está escrito aí no rodapé, é né? o monte em que Jesus foi crucificado. Então, ele diz... É, subir penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. Ou seja, pegue a sua cruz e a, cruz é, a minha cruz é minha. Eu não posso pedir assim, Sandra, você pode me ajudar a carregar a minha cruz? Não, a cruz é minha, a cruz da Sandra é dela. Eu posso pedir a Deus que dê a ela força, que me dê coragem para carregar a minha cruz, mas cada um carregue a sua cruz, não é isso? É. E aqui, aqui tem uma coisa interessante, quando ele diz... É, fazei por eles o mesmo que pedis ao vosso Pai. Substituir a cólera pelo amor que as purifica, que pelo exemplo da sua caridade ativa e tal... E, e eu, eu tenho sempre que contar um fato aqui rapidinho, porque de uma pessoa que teve um, um problema tolo, briga de, de criança, de filhos, de vizinho... E como a mãe não estava presente, quando a mãe chegou, o filho contou para a mãe, mas contou de uma maneira, valorizou o problema. Essa mãe, então, foi agredida a vizinha. Na época, ela foi com canivete, mas o marido viu e tomou o canivete. Mas se o marido não visse, ela poderia ter ferido a outra por causa de briga de criança, de bobagem. Bom, passado algum, passado algum tempo, essa... essa mãe que quis agredir, ficou tuberculosa, numa época em que a tuberculose matava mesmo, ficou tuberculosa, o marido e os filhos foram embora e deixaram ela sozinha. E ela é, morreu quase que míngua naquela casa. E essa vizinha que foi agredida é que ia lá dar banho nela, alimentá-la e fez isso até ela morrer, então é por isso que o evangelho nos ensina, não, é, não, não adianta só as palavras não adiantam, adiantam as nossas ações, com, a, com aquela ação ela mostrou que perdoou, porque se ela não perdoasse ela não ia lá dar banho nela e, e fazer a sopinha para ela todo dia, não é? Mas no entanto ela cuidou daquela criatura até morrer, porque naquela época morria-se, de tuberculose não havia vacina não havia tratamento e ela não tinha condições também mesmo que tivesse então é, é um exemplo que eu dou de você perdoar através da ação não é só dizer perdoei perdoou perdoei Deus sabe o que demora aqui dentro né então essa criatura mostrou que ela realmente perdoou isso foi um foi um gesto muito bonito eu era criança mas eu não esqueço disso porque foi assim, muito comentado na nossa, na nossa casa, da, da atitude digna, né? E uma atitude que Deus aprova totalmente. Estamos na nossa hora, temos que parar. Então, vamos ficar com o item 18 para a semana que vem. tá E aí, semana que vem, a gente acaba o capítulo 10. E eu aconselho que vocês leiam o 19, o 20 e o 21 para ficar bem entendido a questão de você julgar o outro tá então vamos fazer a nossa prece a gente encerrar querido Jesus nosso mestre, nosso amigo nós te agradecemos Senhor por iniciarmos o nosso domingo aqui na nossa casa espírita estudando o teu evangelho que possamos, Senhor, valorizar essa grande oportunidade que nós temos de estudarmos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos equilibra, nos acalma e nos faz enfrentar com mais coragem as nossas dificuldades do dia a dia, porque ainda a temos muitas, Senhor. Mas te pedimos, Senhor, que essa mesma fé, que essa mesma coragem, envolva a todos aqueles que sofrem que também são muitos e te pedimos Jesus que nos abençoe que nos ampare que permita que nossos anjos de guarda estejam sempre junto de nós nos intuindo a fazermos sempre as melhores escolhas que permita Senhor que esses espíritos magnânimos que trabalham incansavelmente aqui nesta nossa casa de amor que possam estar também sempre junto desta casa, junto dos trabalhadores que aqui utilizam o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação para que a nossa casa continue crescendo, crescendo e dando os frutos que com certeza o nosso querido amigo altivo espera e luta por eles. Então, Jesus, em teu nome, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, pedimos a tua permissão para encerrarmos esse momento de estudos e de reflexão em torno do teu evangelho. Graças a Deus que assim seja.